0: Herkese merhaba, Bore'yle biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bore Demircioğlu, bugünkü biyografimiz Ian Fleming. Kendisini nereden tanıyoruz? James Bond serisinden tanıyoruz. Zaten aslında... Kendisinin hikayelerine dayanıyormuş James Bond. Ben daha önceden Bora ile biyografilerin Instagram hesabında kendisinin böyle bir video biyografisine yer vermiştim. Orada da acayip hikayeleri vardı. Şimdi bu adam üniversite filan okumuş. Yani şöyle Cenevra Üniversitesi'nde okumuş bir de Münih Üniversitesi'nde okumuş kısa süre. Neden oradan atılmış biliyor musunuz iki üniversiteden de? Çünkü oradaki öğretmenlerin eşiyle ilişki yaşadığı için. James Bond'a da olay ne? Güzel kadınlar, hızlı arabalar falan, alkol, sigara. Bir de o sigara kısmı da mesela Kendisine çok benziyor. Bu adam kalp krizi sebebiyle ölmüş. Ve de günde 80 sigara içiyormuş. Öyle bir durumu varmış. O yüzden de çok sürpriz değil yani. Gördüğünüz gibi benim her biyografide söylediğim üzere... Bir yaşanmışlık varsa başarı da geliyor peşinden. Ben Fatma Girey'in hikayesine yer vermiştim ya. Ne demiştim? Fatma Girey gittiği zaman böyle köylü kadınların falan kıyafetlerini alıyormuş. Böyle bir köylüyü oynamak istediğinde. Ümit Efekan anlatmıştı bize. Orada ne oluyor demiştim ben de. Neden hani yenisini alamıyor musunuz? O da demişti ki hayır öyle role daha iyi giriyor. Daha iyi performanslar sergiliyor. Yaşanmışlığı olduğu için kıyafetlerin. O yüzden çok önemlidir. Şimdi Ian Fleming'e baktığımız zaman aslında çok yönlü bir kişiliği var. Mesela gazetecilik yapıyor, işte borsada çalışıyor, bununla beraber işte bankada çalışıyor. Bunların ardından da ne oluyor? Yazarlığa geçiş yapıyor. Aslında tam olarak böyle değil. Çünkü İngilizce istihbaratında yer alıyor. İngilizce istihbaratında yer almasıyla beraber mesela bu adamın bir yeteneği daha varmış. Çok hızlı yabancı dili öğreniyormuş. Çok hızlı yabancı dili öğrendiği için mesela şeyi bu Reuters haber ajansı var ya o demiş ki sen bize bilgi getirmen için git bir Moskova'da işte çalışma yap falan orada bir haber hazırla. Ondan sonra oraya gitmiş birkaç ay kalmış hemen Rusça öğrenip geri gelince sonra demişler ki sen git orada işte Kremlin'le bizim aramızda hani böyle bir düzelme müzelme olabilir mi işbirliği yapabilir miyiz orada kişilerle ona bir bak. Ama bu adamın bir durumu varmış o zamanlarda Sovyetler Birliği'nde şey üretiliyor bir tane prezertif üretiliyor 250 tane üstünde yakalanıyor. Sürekli giriş çıkış yapıyor falan diye. Diyorlar ki ne ayaksın sen kısacası. Nereden buldun bunları? Hani bu, burada üretiliyor sadece. O zamanlar zaten casusluktan mahsusluktan çok tedirgin Sovyetler Birliği. Ondan sonra ama bu adam Stalin'le bir röportaj yapmak için mektup yazmış geçmişte. Onu gösteriyor oradaki görevlilere. Ben işte kendisiyle de röportaj yapmak istedim falan. Sonra zor bela yırtıyor durumdan. Ama şeyde bilinmiyormuş mesela hani sonuçta bir gazeteci olarak röportaj yapma teklifiyle alakalı nasıl yırttı o konuda hani ben prezertifi yakalattım üstümde ve ben ajan değilim diye. Onun bilinmiyormuş ama böyle bir aslında bağlayıcı yönü de varmış yani. Şimdi burada işte demin de bahsettiğim gibi hani borsada morsada yer almış ama bununla beraber de aslında deniz istihbarat suba, subayıymış kendisi. <gülüyor> Zengin bir ailede dünyaya geliyor Londra'da ve de etkili bir ailede dünyaya geliyor ve de İngiltere, Almanya ve İsviçre'de eğitim görüyor. Ve demin de söylediğim gibi Münih Üniversitesi'nde ve de Cenevre Üniversitesi'nde eğitim görüyor ama çapkınlıkları sebebiyle okuldan atılıyor denilebilir. Babasını erken yaşta kaybediyor ve annesinin baskıları sebebiyle bankada çalışmaya işte devam ediyor. Başlıyor diyelim. Çünkü annesi baskı yapıyormuş. Hani ben size geçen bölümlerde de anlatmıştım. Ya, benim annemin de öyle bir baskıcı uyu vardı diye. Ama benim karakterim sayesinde bundan yırtmıştım. O da ne diyordu? İşte bana küçükken ayakkabılar alıyordu. Acayip kazık gibi. Bunları giyeceksin. Çünkü ileride bunları giyeceksin diyordu. Ben de onları hiçbir zaman giymedim. Şu anda da antrenörüm. Hala da giymemeye devam ediyorum. Ve annesinin baskıları sebebiyle bankada bir pozisyon ediniyor. isteksiz olarak. Şöyleymiş. Bir finans kuruluşymuş UK Koda çalışmaya başlıyor ve 2. Dünya Savaşı başladığında da bu Kraliyet Deniz ne derler? Kraliyet Deniz Birliği'nde diyelim bir görev alıyor ve şey için İngiliz Deniz İstihbarat Servisi için çalışmaya başlıyor. Operasyon Golden Eye. Bakın bu filmi de var değil mi bunun? Onda yer almış ve de iki tane de böyle bir istihbarat ünitesinin şeyinde gözetimine geçmiş. Bunlardan bir tanesi Tory Assault Unit ve de T Force'muş. Ve aynı zamanda bu süre zarfında tabii ki ajanlıkla ilgili pek çok şey öğreniyor ve savaş bittikten sonra da Campbell Newspaper gur- şey gazete grubunun yabancı yöneticisi olmuş. Yani foreign manager olmuş. O pozisyona gelmiş. Yani bu herhalde yabancı işler yöneticisi olması lazım. Neden? Çünkü adamın dediğim gibi çok hızlı bir şekilde dil öğrenme yeteneği varmış. Ve ardından da işte kendisi bu istihbarat servisinde öğrendiği şeylerle, öğrendiği bilgilerle 12 tane James Bond romanını yazıyor. Ve iki tane de kısa hikaye koleksiyonu varmış 1953 ve 1966 yılları arasında ve böylece kendi döneminin, en ünlü İngiliz yazarlarından birisi oluyor. Hala da ünlü biliyorsunuz. Bir şeyi zaten filme çekiyorsanız kesinlikle ünlü olursunuz. Yani çekiliyorsa filme. Çünkü mesela Chuck Palahniuk var ya dövüş kulübünü ondan sonra bir yazarda da çektiler onun üzerinden. O adamın bence diğer kitaplarında çok bir numara yok. Onun bir tane şeyi var. Gösteri peygamberi var. O mesela film olsa iyi bir film olabilir. Ama o kısa hikayeymiş. Yani dövüş kulübü. Dövüş kulübünü yazdıktan sonra demişler ki ya senin demişler galiba filme çekilecek filan. O da diyor ki benim diyor o o kadar inancım yoktu ki bunun olabileceğine çünkü Hollywood'da bir sürü öyle şey dönüyormuş yani senin filmini çekecekler işte kitabını film yapacaklar falan çok büyük olay yani o yüzden de hani baktığınızda öyle bir filme çekildiği içinde çok ünlü oldu ek olarak hem kitapları çok ünlüydü bu adamın hem de devamındaki filmleri çok ünlü oldu yani kendisinin ünlü olmaması mümkün değildi 12 Ağustos 1964 yılında ölüyor. Yani çok uzun ömürlü olamıyor. 56 yaşında ölüyor. Ozan Ones olarak da bilinir. Ian Lancaster Fleming olarak biliniyor. Bir de Rusça olarak Ian Fleming yazılmış. Yani kiril alfabesiyle yazılmış. Aynısını yazmışlar. Neden öyle Ozan Ones kısmında aynı ismi kiril alfabesine yazınca koyulmuş onu bilmiyorum. Galiba şeyden dolayı dedim yani Moskova'ya filan gönderilmiş diye. Ondan dolayı olabilir. Ve çocukluğuna bakarsak Ian Fleming 4 tane çocuğu, 4 tane erkek çocuğun biri olarak dünyaya geliyor ve ailesi demin de bahsettiğim gibi zengin ve etkili bir aile. Babası parlamento üyesi ve 1. Dünya Savaşı'nda hizmet yapan birisi yani hizmette olan birisi Alman bombardımanı sırasında ölmüş. 20 Mayıs 1917 tarihinde ölüyor. Yani daha 9 yaşındayken ölüyor oğlu Ian Fleming. Liseyi bitirdikten sonra da Eton College'a Dahil oluyor 1921 yılında Ian Fleming ve hem sporda çok iyi hem de okul dergisinde yazılar yazıyor. Ancak kolejde kalma süresi kısa oluyor ardından da şey yapıyor horst elite bir askeri akademiymiş bu. Buraya geçiş yapıyor ve devamında da mini Üniversitesi'ne ve de Cenevre Üniversitesi'ne katılıyor. Burada da kısa ömürlü oluyor eğitimi. Demin de bahsettim sebebini onun için Kariyerine gelirsek biraz gazeteciliği denedikten sonra bankacılığa geçiş yapıyor. Çünkü annesi demin de bahsettim yani baskı yapıyor. Ve finans kuruluşu Calenco'da 1933 yılında bir pozisyon ediniyor. Birkaç yıl sonra da borsacı oluyor. Ve kariyeri 1939 yılında değişik bir dönüş yaşıyor. Enteresan bir dönüş yaşıyor. Çünkü tu Amiral John Godfrey tarafından ki bu da şeyin deniz İstihbaratı'nın Kraliyet Deniz Donanması'nın başındaki kişiymiş, şey yapıyor, göreve alınıyor, diyor ki sen benim kişisel asistanım olacaksın ve ardından da buradaki görevine Temmuz 1939'da başlıyor. Bu gönüllü olarak başlamış yani öyle diyorlar. Kraliyet Deniz Gönüllü Rezervi'nde yer alıyor. Ve 2. Dünya Savaşı sırasında değer, yani paha biçilemez bir deneyim kazanıyor ve bir şeyle gizli servisle alakalı olarak pek çok bilgi ediniyor. Çünkü burada pek çok pozisyonda yer alıyor. Aynı zamanda pek çok şeyde de bulunuyor. İşte böyle bir seyahatte filan bulunuyor. Mesela Amerika'yı filan şey yapıyor. Ziyaret ediyor. Neden? Hani bakıyor. Buradaki şeyi nasıl koordine ederim falan. istihbaratı nasıl koordine ederim filan gibi. Ve ardından da... Fleming şeyin başına getiriliyor. Golden Eye operasyonunun başına getiriliyor. 1941 ve 1942 yılları arasında... Burada şey varmış bölgeyi Almanların alması durumunda İspanya'da nasıl bir strateji izlenir gibi bir planlama içeriyormuş. Ve ardından da pek çok şeyde yer alıyor işte görevde yer alıyor onlara çok gerek yok. Savaştan sonra Kemsley gazete grubunda şey oluyor foreign manager yani yabancı yönetici oluyor diye geçiyor. Bunu Türkçe çevirdiğimiz zaman ne oluyor ama bilmiyorum. Çok önemli değil yani burada bir yönetici oluyor işte. Ve burada işte savaş zamanındaki şeyleri, deneyimleri falan çok heyecan verici olduğu için ben diyor bir tane kitap yazayım bununla alakalı. Casino Royale kitabını yazıyor 1953 yılında yayınlanan. Burada da tabii ki James Bond ismindeki bir İngiliz gizli ajanın çevresinde dönen olayları okuyoruz yani kitap olduğu için o noktada. Ve de onun bir şey var işte kod sayısı, kod number 007. Bu yani bu karakter İngiliz Deniz Rezervi'nde komutan. Ve bu roman tabii ki çok büyük başarıyla karşılanıyor. Bu başarısını takiben ikinci romanını çıkarıyor. James Bond romanını Live and Let Die 1954 yılında. Bu romanda okuyucular tarafından çok iyi karşılanıyor. Ve yıllarca ondan fazla roman yazıyor. ile alakalı iki tane de kısa hikaye koleksiyonu yayınlıyor. James Bond tabii ki Hızlı arabalar içeriyor, güzel seksi kadınlar içeriyor ve de heyecanlı maceralar içeriyor. Yani okuyucu bir türlü kopamıyor bu başrolün yani kitaptaki kahramanın hikayelerinden ve heyecan verici öykülerinden. Bununla beraber de 20. yüzyılın popüler aslında roman kahramanlarından biri haline geliyor James Bond. James Bond 1961 yılında kültürel bir aslında olay haline geliyor ve bununla beraber de James Bond romanlarının haklarını Harry Saltzman'a satmış Ian Fleming. Bunun takiben de film serisi ortaya çıkıyor. Burada ilk başlarda ajanı Sean Connery oynuyor ve izleyici tarafından da çok beğeniliyor, büyük bir hit oluyor. Büyük işlerine bakarsak tabii ki Ian Fleming en iyi tanındığı karakter olan yani karakter derken kitap olan James Bond'la tanınıyor. Ve bu gizli servis ajanı 1953 yılındaki karakteriyle tanınıyor. Ve bu karakter aslında hayatın ötesinde bir karakter. Çünkü hızlı arabalara, pahalı arabalara çok düşkün, güzel kadınlara çok düşkün. Ve de işte bu romanlardaki James Bond her yerde görünmeye başlanıyor devamında. Filmlerde, işte video oyunlarında filan. Ödüllerine başarılarına bakarsak Eylül, September, Oktober, Eylül, Ekim 1947'de Danish Freehat Medalij, bu şeymiş, özgürlük madalyasıymış, Danimarka özgürlük madalyasına layık görülüyor. Neden? Çünkü bu Danimarkalı memurların Danimarka'dan İngiltere'ye kaçışına yardım ettiği için, yani böyle bir hani Danimarka ile alakalı bir iş sırasında, Anlam kadarıyla böyle bir istihbarat, desteği vermiş onlara hani kaçırılmaları açısından. Kişisel yaşamına bakarsak Ian Fleming pek çok kadınla anılıyor. Öyle bir beraberlik yaşıyor. 1939 yılında Anne O'Neill'la bir ilişkiye başlıyor ki aslında bu kadın o sıralarda 3. baron O'Neill'ın eşiymiş. Ve bu N. O'Neill denilen kadının aslında Asmund Hemsworth'la da bir ilişkisi varmış o sırada. Böyle enteresan bir durum var yani. N'in kocası 2. Dünya Savaşı sırasında mı? Savaş sırasında demiş. Savaş sırasında ölüyor. Ve ardından da ikinci Viscount Rothermere'la evleniyor. Bu nedir bilmiyorum. Viscount diye bir şeyin acaba kullanımın Türkçesi var mı onu tam anlayamadım ama paralelde bakabilirsem onu görürüm yani. Ancak yokmuş. Ancak şöyle bu adamla evlendiği sırada aslında Fleming'le olan ilişkisi de devam ediyor. Bakın kocası savaşta ölüyor. Sonra işte başkasıyla evleniyor ama o sırada da Fleming'le ilişkisi devam ediyor. Ve enden bu adam Roder Mayer boşanıyor çünkü diyor ki sen sadakatsiz bir kadınsın 1951 yılında boşanıyorlar. In Fleming bunları takiben Anne'le evleniyor 1952 yılında ve bir oğulları dünyaya geliyor. Ancak ikisi de birbirine sadık kalmıyor ve evlilikleri sırasında pek çok evlilik dışı ilişki yaşıyor ikisi de. Efemlem'in çok ciddi bir sigara tiryakisi ve de alkolik denilebilecek derecede içiyor ve tabii ki yıllar içerisinde bu bağımlılıkları sağlığına zarar veriyor. Kalp hastalığı sebebiyle 1961 yılında ...sağlığı bozuluyor ve de... ...zaten kalp krizi sebebiyle hayata veda etti... ...1964, 12 Ağustos... ...1964'te de kalp krizi sebebiyle... ...ölüyor. 30 milyondan... ...fazla kitap satıyor hayatı boyunca... ...ve de öldüğünden 2 yıl sonra... ...bu sayı 2'ye katlanıyor... 50 en iyi en büyük İngiliz yazarlarda 1945 yılından itibaren The Times listesinde 14. sırada yer almış. Ve de kendisiyle alakalı olarak pek çok biyografik film yapılıyor. Bunların arasında Golden Eye The Secret Life of Ian Fleming var 1989 yılındaki. Spy Maker The Secret Life of Ian Fleming 1990 yılındaki. Ian Fleming Bond Maker 2005 ve Ian Fleming Where Bond Began. 2008 yıllarındaki filmler var. Gördüğünüz gibi yaşanmışlık çok önemlidir. Eğer bir konuyla alakalı olarak yaşanmışlığınız varsa bence kesinlikle başarılı olursunuz. Yani mesela ya- yaşanmışlık varsa gol değemeniz zorlaşıyor. Mesela hayatta işte bir insanla karşılaştığınızda filan diyorsunuz ki bir dakika ya ben bu tip birisiyle karşılaşmıştım. Buna ben pek güvenmeyeyim. Ya da işte bir durumda birisiyle alakalı baktığınızda diyorsunuz ki ha bu böyle birisi buna göre davranayım. O yüzden yani ne kadar çok tecrübe o kadar çok başarı ihtimali diyorum ve bu Biyografinin sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.